0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Ich begrüße Sie zum dritten und letzten Teil unserer kleinen Serie zu John Rawls, einem der größten Denker des 20. Jahrhunderts, geboren 1921 und nach einem langen gelehrten Leben in Harvard gestorben 2002. Von manchen wird John Rawls in einem Atemzug mit Platon, John Locke, Thomas Hobbes oder Immanuel Kant genannt. Und das liegt an einem Buch, das John Rawls vor 50 Jahren publizierte, A Theory of Justice, eine Theorie der Gerechtigkeit. Dieses Buch hat die politische Philosophie damals neu geboren. Kurz gesagt schlägt John Rawls ein Gedankenexperiment vor. »Lasst uns eine Gesellschaft so gestalten, dass wir über ihren Aufbau entscheiden, ohne zu wissen, was für eine Position wir später in dieser Gesellschaft haben werden.« hinter diesem Schleier des Nichtwissens, so vermutet Rawls, würden wir für Folgendes stimmen. Für elementare Freiheiten und Menschenrechte, für eine Ordnung, in der selbst die Ärmsten und Untalentiertesten noch würdig leben können. Für eine Ordnung, in der alle vom Reichtum und von den Talenten der Leistungsstärksten profitieren. Womöglich durch eine Umverteilung? John Rawls hat damit viel Nachdenken ausgelöst, zum Sozialstaat, zu den Beziehungen der Staaten untereinander, zur Weltwirtschaftsordnung. Über all das möchte ich jetzt sprechen mit Tamara Jugoff. Sie ist seit Sommer diesen Jahres Philosophieprofessorin an der TU Dresden. Sie lehrt praktische Philosophie und interessiert sich insbesondere für Theorien sozialer und globaler Gerechtigkeit, für die Kritik an Machtverhältnissen und für die Geschlechtergerechtigkeit und für die Geschichte des Liberalismus. Zu ihren zahlreichen Stationen zählen Berlin, Frankfurt am Main, Oxford, London und Canberra in Australien. Herzlich willkommen, Frau Professor Jugov.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, Rawls, was ist das für ein Mann? Ist das ein Theoretiker des Sozialstaats? Ist das ein Liberaler, ein Feld-, Wald- und Wiesenliberaler, gar ein Neoliberaler, der nicht ganz bedenkt, was für Folgen sein Konzept hat? Was ist das für ein Liberalismus, den dieser Herr Rawls ab den 50ern und dann in den 70ern verfolgt?
1: Ja, John Rawls ist, glaube ich, nicht einfach ein Liberaler und auch kein Feld- und Wiesenliberaler, denn er hat sich auf eine Art und Weise philosophisch bemüht, den Liberalismus zu begründen, die sehr umfassend ist, die sich aus ganz verschiedenen Theorierichtungen speist und die sich auch an viele verschiedene Menschen richtet in ihrer Begründung. Das heißt, zu einem historischen Zeitpunkt, wo der Liberalismus ja sozusagen sehr stark schon mal unter Druck war, also Mitte des letzten Jahrhunderts, versucht Rawls zu erklären, warum wir eine liberale Ordnung brauchen. Und zu sagen, wenn wir ausgehen von den totalitären Verheerungen des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel, dann scheint doch etwas dran zu sein an Vertragstheorien, die den Wert der Einzelnen sozusagen auf eine besondere Art und Weise begründen. Und das ist sozusagen das erste Wichtige, dass er ein Liberaler ist in dieser Hinsicht und die Freiheit und den Wert der einzelnen Person sehr stark betont. Das Zweite ist, das wird ja mal so dargestellt, Rawls versucht irgendwie so eine Art skandinavischen Wohlfahrtsstaat auch zu skizzieren und zu begründen. Das ist komplex sozusagen. Meiner Meinung nach geht Rawls über den skandinavischen Wohlfahrtsstaat eigentlich noch hinaus. Aber was Rawls auch macht Mitte des letzten Jahrhunderts oder dann halt 71, wo die Theorie das erste Mal erscheint, ist uns Argumente an die Hand zu geben, warum es nicht einfach nur um Umverteilung geht, sondern wie Gerechtigkeit als Fairness in der Gesellschaft auszusehen hat. Also das heißt, wenn wir fair miteinander kooperieren wollen in einer Gesellschaft, nach welchen Prinzipien, nach welchen Gerechtigkeitsprinzipien wir dann die institutionelle Grundstruktur unserer Gesellschaft ordnen sollten.
0: Und was sind das für Prinzipien? Wie denkt er da vorwärts?
1: Insgesamt begründet Rawls in dem Denkexperiment des Urzustands, das hatten sie ja schon kurz erwähnt, zwei Gerechtigkeitsprinzipien. Also er sagt, stellt euch vor, ihr wisst nicht, welche Position in einer sozialen Gesellschaft ihr einnehmen werdet. Ihr wisst nicht, welches Geschlecht ihr haben werdet. Ihr wisst nicht, welche soziale Klasse ihr haben werdet. Was euer Elternhaus ist, ist eure Mutter Kassiererin oder Professorin, das wisst ihr alles nicht. Und ihr wisst aber allgemeine Sachen, ihr kennt die Umstände einer Gesellschaft, so allgemeine Fakten, zum Beispiel über menschliche Psychologie oder so. Und er sagt, das exempliert diese Idee des Schleier des Nichtwissens, dass wir das alles nicht wissen, welche konkrete soziale Position wir haben werden. Und er geht davon aus, dass unter diesen Bedingungen zwei Gerechtigkeitsprinzipien gewählt würden. Das erste Gerechtigkeitsprinzip verlangt ein umfassendes Set an gleichen Grundfreiheiten für allen. Das heißt, wir haben sowas wie politische Freiheiten, Wahlrecht, freie Meinungsäußerung und so weiter. Und das zweite Gerechtigkeitsprinzip hat zwei Teile. Das verlangt erstmal Chancengleichheit und zweitens das sogenannte Differenzprinzip fordert, dass Ungleichheiten zum Wohle der am schlechtesten gestellten Gruppe ausbalanciert werden und austariert werden.
0: Das ist ja jetzt eine Philosophie, die davon ausgeht, dass wir alle sehr unterschiedlich sein können. Wir haben unterschiedliche Auffassungen davon, was ein glückliches Leben ist, wie wir leben wollen, wie ein guter Staat aufgebaut wäre. Aber dieser ganze Dissens wird genutzt, um am Ende dazu zu kommen, dass alle zustimmen könnten.
1: Genau, also Rawls geht von dem Faktum des Pluralismus aus, er geht eben davon aus, dass wir uns fundamental uneinig sind in Bezug auf letzte Fragen, also sowas wie religiöse Fragen. Sie sind vielleicht überzeugter Katholik, ich bin vielleicht überzeugte Muslima, wir sind uns beide ganz sicher, dass wir Recht haben in unserem Glauben, aber wir stehen jetzt vor dem Problem, eine gemeinsame politische Ordnung irgendwie etablieren zu müssen, die uns beiden gegenüber gleich gut rechtfertigbar ist. Und das heißt, dieser Pluralismus ist fundamental bei Rawls. Er sagt natürlich, die Leute müssen irgendwie noch vernünftig sein, aber er geht davon aus, dass wir in der öffentlichen politischen Kultur bereits Ideen haben, wie zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Fairness, die wir sozusagen auf eine Art und Weise ausbuchstabieren können, dass sie im Set verschiedener Leute gegenüber gleich gut gerechtfertigt werden können, unabhängig von deren letzten Konzeption des Guten, ob die jetzt ihr ganzes Leben mit Tennis verbringen wollen oder mit sozusagen in die Kirche gehen, sich dort sehr stark engagieren. Er sagt, es gibt einen übergreifenden Konsens, der die Wurzeln in verschiedenen letzten Überzeugungen hat, aber das, worin wir uns alle einig sind, das sind eben Normen und Werte für den öffentlichen, für den politischen
0: Gebrauch. Das ist ja etwas, was sehr ja, zeitgemäß äh, klingt, wenn wir an all die Spaltungen unserer Gesellschaften denken, sowohl in den USA als auch in Westeuropa. Und trotzdem wurde Rawls vorgeworfen, bisweilen, dass er den Dissens und das Konfliktpotenzial eigentlich immer noch unterschätzt. Es kann ja Leute geben, die wollen gar nicht diskutieren, die lehnen den Liberalismus ab, die sagen, Liberalismus, das ist einfach nur eine Partei unter vielen, die diskutieren. Kann Rawls das fassen?
1: Das finde ich auch eine interessante Frage, gerade Rawls wird ja aktuell sozusagen auch vorgeworfen, dass er eben das agonistische, das politische, so der politischen Philosophie ein bisschen ähm, verkennt in den Hintergrund rückt. Und ich finde das eigentlich nicht ganz richtig, wenn man sich auch die historische Situation überlegt, vor der er schreibt, er ist ganz stark zum Beispiel auch von den Widerstandsbewegungen gegen den Vietnamkrieg in den USA beeinflusst und so weiter. Da herrschen ja sozusagen auch schon wilde Kämpfe zu der Zeit. Das stimmt ja nicht, dass es das eine ganz apolitische Zeit ist. Rawls hat sozusagen auch sehr viele Vorbehalte gegen Machtkonzentration, gegen Kapitalakkumulation und so weiter. Ich glaube, Rawls hat Argumente darüber, ab wann wir sozusagen mit Personen nicht mehr sehr gut reden können. Aber es ist keine Theorie der liberativer Demokratie wie bei Jürgen Habermas. Er will eigentlich Gerechtigkeitsprinzipien entwerfen. Das heißt, das sind schon abstrakte Prinzipien, wo wir sagen können, dann wäre die Gesellschaft gerecht, wenn wir diese Prinzipien tatsächlich irgendwie realisieren können. Danach kommen aber noch vier Schritte, wie die dann umgesetzt werden müssen. Das heißt, er erhebt auch nicht den Anspruch sozusagen für sich, mit diesen Prinzipien schon den ganzen politischen Prozess oder so beschrieben zu haben. Das sind eher sowas wie Argumente, die man im politischen Prozess bringen kann, wenn man sagen kann, okay, du willst... Besteuerung progressiver Art abschaffen zum Beispiel, dann gib mir doch mal deine Argumente dafür. Aber die Leute müssen natürlich immer schon konsenswillig sein, sonst brauche ich die Gerechtigkeitsprinzipien auch nicht auspacken, wenn sie sozusagen mir schon mit Gewalt ähm, gegenüberstehen. Aber ich glaube, dieser Zeitpunkt ist wirklich sehr spät und davor reichen Argumente sehr weit und das ist sozusagen die Grundidee, dass wir erstmal Argumente benötigen, um politische Ordnung zu rechtfertigen.
0: Und trotzdem gibt es den Vorwurf, dass da eigentlich ein Zirkelschluss vorliegt, dass er eigentlich nur expliziert was sowieso schon da ist. Ein Staat, der relativ gut gefestigt dasteht mit einer Rechtsordnung, der liberal gesinnte Bürger hat, der ökonomisch vielleicht auch ganz gut dasteht. Was ist dran an diesem Vorwurf?
1: Ja, ich glaube, in gewisser Hinsicht ist es richtig, weil Rawls gar nicht so ein Universalist ist, wie ihm das immer vorgeworfen wird. Ich finde, er hat im Laufe seines Werkes eine eher hegelianische Bewegung gemacht. Und immer deutlich gemacht, dass die Fundierung seiner Theorie eigentlich auf Ideen aufbaut, die latent in der öffentlichen Kultur schon vorhanden sein müssen. Das heißt, in gewisser Hinsicht richtet er sich tatsächlich an Gesellschaften, die sich selber schon als egalitär und liberal verfasste begreifen und sagt dann, ja, okay, wenn das die Werte sind, die er akzeptiert, wie genau können wir das dann ausgestalten? Das ist ein Punkt, den Habermas ihm zum Beispiel schon früh vorgeworfen hat. Was macht man dann mit Gesellschaften, die das nicht für sich in Anspruch nehmen, so schon zu sein? Da, finde ich, stimmt der Vorwurf des Zirkelschlusses. Ein bisschen auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Rawls einfach was beschreibt, was wir schon haben, eben den skandinavischen Wohlfahrtsstaat. Das geht sozusagen in den Umverteilungsforderungen, in der Forderung nach wirklicher Chancengleichheit weit über das Bestehende hinaus, was, glaube ich, irgendwo auf der Welt sozusagen schon erreicht wäre. Und da ist Rawls, finde ich, nach wie vor eigentlich ein sehr radikaler Denker.
0: Es gibt eine Kritik, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich bringe sie mal auf, dass dieser Herr einfach ein wenig blind ist gegenüber ja, dem, was heute in der Identitätspolitik kritisiert wird. Zum Beispiel er sei rassismusblind gewesen. Er stellt sich eigentlich ja so einen White Anglo Saxon Protestant vor als den, der da diskutiert. Man muss vielleicht sagen, trotzdem, er hat ja die Bürgerrechtsbewegung miterlebt und gesehen. Kann man jemandem so etwas vorwerfen?
1: Ja, das ist so ein bisschen, würde ich auch sagen, ein unfairer Vorschlag. Und ich finde, die Leute, die das in der Debatte wirklich machen, wie Charles Mills zum Beispiel, die Rawls für gewisse Abstraktionen oder Idealisierung kritisieren, die sind da vorsichtiger. Die wissen genau und sagen das auch, dass Rawls eben sehr stark bewegt, zum Beispiel von der Rassenfrage in den USA war. Und das genau einer der Probleme war, die er gesehen hat und die er überwinden wollte mit seiner Theorie. Ich glaube, es gibt einen Vorwurf, der in der Tat wichtig ist und das ist, Rawls hat so zwei Stufen in seiner Theoriebildung, eine ideale Theorie, eine nicht ideale Theorie und geht erstmal davon aus, dass wir diese Gerechtigkeitsprinzipien in der idealen Theorie für so eine ideale Ebene der Theoriebildung formulieren. Und ich meine, auf der einen Seite adressiert das natürlich gerade gut so rassistische Probleme, wenn sie sagen, sie müssen als Gerechtigkeitsprinzipien sich aussuchen für eine Gesellschaft, wo sie eben nicht wissen, ob sie weiß oder schwarz sein werden, dann denken sie vielleicht sozusagen zweimal nach. Also bis zum gewissen Grad adressiert das natürlich Probleme. Des Rassismus. Aber ein Vorwurf, der gerade aktuell oft genannt wird, ist, er abstrahiert eben von partikularen historischen Fakten über eine bestimmte Gesellschaft, zum Beispiel die spezielle Geschichte der Sklaverei in den USA, und dass das sozusagen zu so einer so tief verwurzelten Art von strukturellem Rassismus geführt hat, dass diese Gerechtigkeitsprinzipien, die Rawls dann designt, sozusagen das Differenzprinzip, das irgendwie nicht mehr fassen können. Also Reparationszahlungen zum Beispiel können auf idealer Ebene so nicht begründet werden. Auf der anderen Seite muss man Royce dann auch immer verteidigen und sagen, aber es gibt ja auch noch die nicht ideale Ebene der Theoriebildung, von der er zugibt, dass es die drängendere ist, dass hier sozusagen die wirklich drängenden politischen Fragen liegen und wo er auch sagt, auf dieser nicht idealen Ebene müssen wir jetzt gucken, wie wir die Prinzipien anwenden und das könnte dann meiner Lesarten auch durchaus sowas wie Reparationszahlungen auch umfassen. Zur Identitätspolitik, wenn ich noch darf, weil danach hatten Sie eigentlich gefragt, <lacht> Royce ist im Herzen schon liberaler. Also ich glaube, er hat eine Schwierigkeit natürlich, Politiken zu begründen, die sich jetzt an bestimmte soziale Gruppen nur richtet, auf einer idealen Ebene. Aber wiederum hier könnte man sagen, wenn ich jetzt das Gerechtigkeitsprinzip der Chancengleichheit habe und ich sehe, das ist in einem Land wie Deutschland überhaupt nicht verwirklicht, weil welche Kinder sozusagen kommen bei uns an der Universität an und so, dann heißt das natürlich nicht, dass ich auf nicht idealer Ebene nicht sehr viel machen kann, um sozusagen dieses Gerechtigkeitsprinzip zu erreichen. Und das sind sozusagen natürlich Maßnahmen, die sich auch an spezielle Gruppen dann richten. Und ich glaube, hier ist natürlich auch Raum für identitätspolitische Erwägungen.
0: Ist es ein Modell, das am Ende den Menschen viel zu atomistisch denkt? Es kommen immer nur Einzelne zusammen und diskutieren. Man könnte sich auch schon bei dieser Diskussion wie man die Gesellschaft aufsetzt, denken, puh, auch da könnten sich doch irgendwie Grüppchen zusammentun. Menschen empfinden sich als Angehörige von Wertesystemen, von Religionen.
1: Ja, das war eine wichtige Kritik, sozusagen die erste Welle der Kritik an Rawls. Die kommunitaristischen Einwände gingen genau in so eine Richtung, dass die gesagt haben, die haben allerdings auch immer den Urzustand wirklich nur als zentralen Bestandteil der Theorie behandelt. Da gibt es ja noch andere sozusagen Bestandteile und die haben aber gesagt, wir haben kommunitäre Werte, die werden nicht richtig abgebildet in diesem Denkexperiment des Urzustands, weil sich hier eben die Einzelne immer ja nur vorstellt, so sie kennt ihre soziale Position und so nicht. Was ist denn jetzt mit so Bindungen nationaler oder kommunitärer Art, die wir nun mal haben? Und ich glaube, Rawls ist da schon liberal. Er erlaubt natürlich diese Bindungen. Also die sind nicht schlecht und so. Die sind nur keine kein, gute Quelle, um Gerechtigkeitsprinzipien ähm, zu begründen in Rawls Sicht. Das heißt aber natürlich nicht, dass Menschen sich nicht sehr stark gebunden fühlen können, zum Beispiel eine soziale oder Kultur. Ich glaube, die Einheit, die bei Rawls wirklich einen normativen Eigenwert hat und sehr wichtig ist, sind politische Institutionen. Also da ist er auch wieder nah eigentlich an Habermas, weil politische Institutionen einen Eigenwert haben, der sozusagen fundamental ist und auch über einen Individualismus deutlich hinausgeht, meiner Lesart nach. Rawls geht ganz stark davon aus, dass sozusagen wir alle, auch der Millionär, immer schon geprägt ist von den sozialen Kooperationsbedingungen, die unsere politische Institutionen bereitstellen. Das heißt, die Institutionen kommen in gewisser Hinsicht immer zuerst und die Einzelne kommt danach. Und dieses Wechselverhältnis zu theoretisieren ist eben, glaube ich, sehr wichtig.
0: Frau Jukow, lassen Sie uns schauen, was Rawls für Folgen für die Theorie des Sozialstaats gehabt hat. Es ist jetzt immer schon ein paar Mal angeklungen. Er ist ja zu Grundsätzen gelangt, die dann helfen auszubuchstabieren, wie ein Sozialstaat ausgestaltet werden sollte. Was heißt das denn jetzt? Wie Ja, linksliberal ist so ein Sozialstaat nach John Rawls?
1: Ja, witzigerweise sagt Rawls in seinem vierten Buch, finde ich auch relativ eindeutig nochmal in Gerechtigkeit als Fairness, dass er eigentlich einen kapitalistischen Wohlfahrtsstaat ablehnt. Und zwar, weil sozusagen die Armen da auf so eine Art behandelt werden, so eine alimentierende, großzügige, hier, wir geben euch was, obwohl ihr es euch eigentlich nicht verdient habt, Art und Weise. Und ich glaube, Rawls begründet eigentlich einen anderen Staat, der fundamental davon ausgeht, dass wir eben immer schon in reziproken gesellschaftlichen Zusammenhängen leben. Also auch der Millionär ist irgendwo zur Schule gegangen, dann gab es Eigentumsrechte, die sozusagen sein Erbe erlaubt haben. Dann war seine Lehrerin auf eine bestimmte Art und Weise ausgebildet. Also wir leben immer schon vor dem Hintergrund sozialer Kooperationsverhältnisse. Und deswegen geht es nicht darum, sozusagen umzuverteilen in einem großzügigen Modus, sondern es geht darum, uns zu verstehen als Mitglieder einer Gesellschaft, in der wir immer schon reziprok kooperieren müssen und dass Gesetze sozusagen das auf eine bestimmte Art und Weise ermöglichen oder eben auch nicht ermöglichen. Und diese Gesetze, die institutionelle Grundstruktur, gilt es eben gerecht auszugestalten. Das ist eigentlich Rawls Hauptanliegen. Und was heißt das jetzt für den Wohlfahrtsstaat? Er sagt, fundamentale Chancengleichheit heißt einfach, wenn ähm, Sie sich verschiedene Berufsgruppen angucken, jetzt Mediziner, Professoren und Supermarktkassiererinnen, dann muss eigentlich die Verteilung gleich sein zwischen Kindern, die diese Berufe ergreifen aus verschiedenen Einkommensschichten. Ich glaube, das ist was, das es klarerweise nicht erreicht, sozusagen weder in unserer Gesellschaft noch in skandinavischen Gesellschaften, noch in den irgendwelchen anderen Gesellschaften. Das ist eigentlich auch schon eine sehr harte Forderung, wenn sie wirklich Chancengleichheit so ausbuchstabieren, wie Royce das tut. Aber das, wofür er eigentlich bekannt ist, ist das Differenzprinzip und das besagt eben Unterschiede in Einkommensverteilungen, also sowohl Arbeit als auch Vermögen, müssen der am schlechtesten gestellten Gruppe gegenüber gerechtfertigt werden können. Das heißt, nehmen Sie jetzt die Einkommensunterschiede zum Beispiel zwischen der Pflegekraft im Krankenhaus und dem Manager des Krankenhauses. Da ist ja ein großer Einkommensunterschied. Und jetzt können wir anhand des Differenzprinzips fragen, ist dieser Unterschied gerecht? Und Royce möchte schon so marktwirtschaftlichen Erwägungen Raum geben, indem er sagt, ja, also es kann Gründe geben sozusagen, dass wir für Arbeit ungleich bezahlen, zum Beispiel, weil die Gesamtproduktivität auf eine Art und Weise erhöht wird, dass dann auch die Pflegekraft davon noch profitiert. Aber der Unterschied darf eben nur so groß sein, dass die Pflegekraft von diesem Unterschied noch profitiert. Und ich glaube, auch mit diesem Differenzprinzip könnte man... Gerade Vermögensverteilungen, aber auch Einkommensverteilungen weit über das skandinavische Wohlfahrtsstaatsmodell hinaus ähm, kritisieren. Rawls selber übrigens vertritt eben nicht ein kapitalistisches Wohlfahrtsstaatsmodell, sondern zwei Eigentumsmodelle, die er nennt ähm, demokratische Eigentümer, Demokratie, Property Owning Democracy oder auch einen demokratischen Sozialismus. Das sind die zwei Eigentumsordnungen. Ihm ist eben auch sehr wichtig, dass Eigentum an Produktionsmitteln sozusagen sehr plural verteilt ist und dass es da eben keine Kapitalakkumulation gibt. Also an der Stelle trifft er sich sehr wohl fast ein bisschen mit marxistischen Kritiken an Kapitalakkumulation eigentlich.
0: Ihm wurde ja schon relativ früh vorgeworfen, dass er eine ja, Theorie des Sozialstaats schreibt, wie auch immer man das jetzt nach Ihren Ausführungen versteht, in dem Moment, in dem eigentlich der Sozialstaat in den westeuropäischen oder auch amerikanischen Raum eigentlich abgebaut wird. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Theorie des Sozialstaats so wie eine Eule sowieso schon zu spät kommt?
1: Ja, also... Auch wieder da kann man natürlich fragen, ist das Argument an sich schon diskreditiert, weil empirisch die Welt sich dann anders bewegt hat und ich glaube, natürlich kam sozusagen die, der Thatcherismus, der Reaganismus, der Neoliberalismus kam später, kam nach Rawls und hat sich sozusagen jetzt nicht Rawls der Theorie der Gerechtigkeit scheinbar äh, durchgelesen und sich dran gehalten. Und es ist vielleicht auch was dran an der Kritik, dass dann die Diskussion innerhalb der politischen Philosophie so technisch um Kleinigkeiten sozusagen, also es waren sich alle einig, liberaler Egalitarismus, it is. Also wir einigen uns sozusagen darauf, dass wir den liberalen Wohlfahrtsstaat eigentlich alle wollen und reden dann darüber, ob wirklich für natürliche Talente noch umverteilt werden muss oder nicht. Das ist ja die Kritik, da hätte man eigentlich schon andere Feinde angehen müssen zu dem Zeitpunkt, eben Kapitalakkumulation oder so. Also, ich finde, das ist ein bisschen schwierig, das der politischen Theorie vorzuwerfen. In gewisser Hinsicht stimmt das vielleicht, aber... Ich finde, es gibt in Rawls auch viele verschiedene Argumente, deswegen ist er ja auch so wahnsinnig dominant ähm, geworden, die man auch auf Neoliberalismus anwenden kann und die eigentlich ein verheerendes Urteil uns an die Hand geben über neoliberalistische Strömungen und das hätte man vielleicht sozusagen noch besser übersetzen müssen und in die Welt hinaustragen, aber da ist ja immer die alte Frage, wie viel wir Philosophen dann tatsächlich bewirken können.
0: Lassen Sie uns einen Schlenker machen, ein wenig weg von der Ökonomie, die da im Hintergrund wirkt, hin zum Recht und hin zu einer ja globalen Ebene. Wenn wir jetzt die Beziehungen der Staaten zueinander denken, beziehungsweise wenn wir Rawls Modell auf die gesamte Welt ausdehnen, dann ist gerade ein Weltstaat denkbar, aber das ist nicht das, was Rawls vorschwebt. Er kommt nicht zu dem Gedanken, dass er sagt, naja, in diesem imaginären Urzustand könnten sich auch alle Leute dieses Planeten zusammensetzen und ich müsste sozusagen dann einen Weltstaat entwerfen, in dem ich auch immer die Ärmsten auf dieser Welt mitbedenke und womöglich etwas umverteile. Seine Ebene ist dann doch am Ende die der Staaten und der Zwischenstaatlichkeit. Warum?
1: Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, weil Rawls im Grunde seines Herzens eben Liberaler ist und auch international verschiedene Ordnungen politischer Art jetzt, nicht sozusagen religiöser oder so letzter moralischer Überzeugung, aber er möchte verschiedene Ordnungen respektieren. Und ich glaube, deswegen hat Rawls ein Völkerstaatenrecht entworfen, das viele seiner Anhänger sehr enttäuscht hat. Also als Rawls die Theorie der Gerechtigkeit schreibt, gibt es sozusagen Schüler. Dann in den 80er, 90er Jahren, die sich eben mit dieser Frage beschäftigen, was heißt das denn jetzt für die globale Welt? Das ist jetzt eine Gerechtigkeitstheorie für den nationalen Raum. Aber die Unterschiede global sind ja noch viel, viel drängender. Wir haben eine Hungersnot in Bengalien zum Beispiel 1972, als Peter Singer seinen bekannten Aufsatz über Hilfspflichten schreibt. Und was machen wir jetzt damit? Und Rawls hat eine Reihe von Schülern, die ihn sozusagen in diese kosmopolitische Weltstaatsecke, wie sie die jetzt genannt haben, drängen und sagen, wir müssen das vom Individuum her denken und wir müssen eine kosmopolitische Ordnung entwerfen, in der wir jetzt auch Gerechtigkeitsprinzipien zum Anschlag bringen. Und Rawls schreibt dann sein drittes Buch über Völkerrecht spät. Und dieses Buch ist eine große Enttäuschung eben für diese kosmopolitischen Schüler, weil er jetzt Staaten, also Völker nennt er das, verteidigt und eigentlich so eine Art internationaler Völkerrechtsarchitektur entwirft, wie wir sie auch schon haben. Also so manche sagen, das ist ja die Charta der Vereinten Nationen, was wir hier sozusagen normativ nochmal unterfüttert haben. Und ich glaube, Rawls hat aus seiner Sicht gute normative Gründe, das so zu machen. Und der erste ist eben, er ist liberal, er möchte sozusagen verschiedene Ordnungen, auch nicht liberale Ordnungen jetzt achten, und um das zu tun, entwirft er so eine Kunstfigur der achtbaren Völker. Er sagt, liberale Völker und achtbare Völker würden sich jetzt wiederum in einem internationalen Urzustand, also das ganze Denkexperiment wird auf zweiter Ebene jetzt nochmal durchgeführt, einigen auf eine Völkerrechtsordnung. Und die bezieht sich aber eben auch auf idealer Ebene schon auf achtbare Gesellschaften.
0: Das heißt was? <lacht>
1: Ja, der hat da so eine Kunstfigur eines Volkes, die er Kasanistan nennt. Das sind im Grunde Gesellschaften, die durch eine Gerechtigkeitsvorstellung, wie er das sagt, wirksam geleitet werden. Aber die muss nicht so stark individualistisch sein und sie muss nicht so stark egalitär sein, wie jetzt Rawls eigene Gerechtigkeitsvorstellung das so vorschreibt eigentlich. Also es müssen keine Demokratien sein zum Beispiel. Diese achtbaren Gesellschaften müssen ihre Bürger noch konsultieren. Aber was das genau heißt, ist so ein bisschen unklar. Sie müssen Menschenrechte achten, sie müssen nach außen hin friedlich sein also, keine Aggressionskriege oder so führen. Aber sie sind eben keine liberalen Völker. Das ist sozusagen der Clou der Sache.
0: Wo liegt denn da jetzt die Schmerzgrenze, was ja für uns heutzutage auch sehr interessant wäre, gerade vor dem Beispiel Afghanistan? Da könnte man schon sagen, puh, ob das noch ein achtbarer Staat ist, wenn es überhaupt ein Staat ist. Also, wo ist da die Schmerzgrenze bei Rawls? Denn er ist ja erstmal sehr zögerlich, was Interventionen angeht.
1: Ja, ich glaube, Afghanistan wäre. Wahrscheinlich in Rawls Typologie, die jetzt auch wieder sehr theoretisch sozusagen ist und ähm, eine Typologie eben, um am Ende wieder einen normativen Punkt zu machen, aber Afghanistan wäre klarerweise keine achtbare Gesellschaft mehr, denn auch international hat Rawls zwei Teile in seiner Theorie, einmal die ideale Ebene und einmal die nicht ideale Ebene und da geht es um Gesellschaftsformen, die eben noch nicht achtbar sind, die nennt er witzigerweise auch nicht Völker, weil sie eben keine moralischen Kapazitäten haben, und das sind belastete Gesellschaften, wie er sie nennt, Schurkenstaaten und sozusagen, also belastete Gesellschaften sind Staaten, die sehr stark belastet sind durch Umstände, zum Beispiel einfach durch fehlende ökonomische Ressourcen, fehlende politische Kultur aber auch und das sind eben alle Staaten, die diese Common Good Conception of Justice, also diese gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung, die Institution wirksam leitet, unterlaufen. Und ich meine, so minimal oder so stark Rawls versucht das abzuschwächen, dieses Konsultationshierarchie nicht ganz demokratisch und es ist noch gerecht, aber nicht individualistisch und so. So eindeutig ist doch, dass eben Staaten wie Afghanistan jetzt sozusagen nicht mehr bei Rawls als wohlgeordnet gelten würden, weil sie eben belastet sind zum Beispiel und weil sie nicht mehr durch eine ähm, kollektive Gerechtigkeitsvorstellung wirksam geleistet werden.
0: Wir haben schon ein wenig angesprochen, dass die Bedingungen, unter denen Völker leben oder Staaten existieren, problematisch sein können. Wenn wir jetzt auf die globale Wirtschaftsordnung blicken, dann kann man sich da auch fragen, was heißt das jetzt eigentlich, wenn man Rawls auf diese Ebene überträgt? Müssen zum Beispiel die reicheren Staaten ihre Güter verteilen an Ärmere? Kommt es dann zu so Vorwürfen wie, dass bestimmte Staaten zu Zahlmeistern gemacht werden? Wie denkt er sich am Ende diese Güterverteilung.
1: Genau, also das, was seine kosmopolitischen Schüler kritisiert haben, dass Rawls nicht weit genug geht, ist immer noch ziemlich radikal, wenn man sozusagen auf die reale Welt überträgt. Denn Rawls sagt, wir haben eine Hilfspflicht gegenüber belasteten Gesellschaften, also eben Gesellschaften, die noch nicht wohlgeordnet, wie er das nennt, sind. Und das heißt, wir haben eine Hilfspflicht. Ressourcen umzuverteilen, aber zum Beispiel auch dabei zu helfen, politische Kultur zu etablieren und so weiter. Er ist ganz eindeutig darin, dass es keine Interventionspflicht ist. Also er ist sehr, sehr zurückhaltend gegenüber einem liberalen Interventionismus. Also an der Stelle ist ihm eben dieses Toleranzprinzip sehr wichtig und er sagt, auch wenn wir es lieber anders hätten, müssen wir Pluralismus auch global sozusagen als Ausgangspunkt nehmen. Also wir dürfen nicht intervenieren, aber wir haben eine Pflicht, um zu verteilen. Also Zahlmeister, weiß ich nicht, er schlägt auch Institutionen vor, wie sie wir schon haben, so Vereinte Nationen, Äquivalent zur Weltbank und so weiter. Und ich glaube auch da sozusagen wären die Effekte dessen, was er vorschlägt, radikal auch, wenn die Kritik aus philosophischer Ecke eben eben eher lautete, aber das Differenzprinzip, was eine viel stärkere Umverteilung noch fordern würde, das wurde hier gar nicht angewandt international. Also ist so ein bisschen so dem vorgeworfen, das aber jetzt sehr realistisch, sehr status quo-lastig, das ist gar nicht utopisch genug. Und ich glaube, wenn man das trotzdem ernst nimmt, diese Hilfspflicht, die er etabliert, wäre das trotzdem schon radikal ja, und würde sozusagen zu einer sehr starken Umverteilungspflicht führen.
0: Eine Umverteilungspflicht hat ja auf der einen Seite, ich möchte es mal nennen, ein utopisches Potenzial. Wir können anderen helfen, die in Not sind. Auf der anderen Seite hätte es auch etwas Lärmendes, denn jeder Staat müsste sich überlegen, was mache ich für eine Politik und wie betrifft die eigentlich jeden Einzelnen, vor allem die Ärmsten in der Welt? Das kann lähmen, natürlich kann das auch zu einem globalen Bewusstsein führen.
1: Ja, also ich würde sagen, das müssen wir machen. In gewisser Hinsicht müssen wir uns ja eh überlegen, wie unsere Außenpolitik andere Länder betrifft. Ich finde es nur an der Stelle auch philosophisch falsch, sozusagen, was Rawls sagt, weil das eben so den Gestus einer also einer großzügigen Umverteilungsleistung hat und das ist eben auch die Kritik, wie sie von Charles Mills und anderen sozusagen an der innerstaatlichen Theorie geübt wurde, kann man hier auch für die internationale Ebene glaube ich noch besser üben, dass man sagt, Rawls mit diesem zweistufigen Verfahren, mit der idealen und nicht idealen Theorie und so, geht er halt immer davon aus, dass Völker sozusagen, die intern gerecht sind oder achtbar sich ja sozusagen Völkerrecht geben. Aber was wirklich keinen Raum mehr hat in der Theorie, sind bestehende Hintergrundungerechtigkeiten, zum Beispiel Folgen von Kolonialismus, von Ausbeutung von Kapitalismus, also so das, was so die letzten 300 Jahre passiert ist, hat ja extreme Folgen für die Verteilung von Reichtum zwischen Ländern. Und da geht es nicht nur sozusagen für das Glück, um zu verteilen, dass der eine auf reichen, natürlichen Ressourcen sitzt und das andere Volk nicht. Das lehnt übrigens auch Rawls ab als ähm, nicht ganz wichtig. Aber ich glaube, diese Kritik ist dann wichtig zu sagen, die Hintergrundstrukturen, die die Globalisierung sozusagen heute regeln, die sind in diesem Modell nicht ausreichend mitgedacht. Und deswegen darf es gar nicht nur darum gehen, zu bedenken sozusagen, wie wem müssen wir jetzt helfen, weil wir so nett sind, sondern es geht darum, einfach auch wieder gut zu machen für sozusagen globale Strukturen, die geschaffen worden sind durch Kolonialismus und Ausbeutung zum Beispiel. Und das ist etwas, wo Rawls wahrscheinlich tatsächlich Fakten hätte mit berücksichtigen müssen, schon auf idealer Ebene, um zu anderen Gerechtigkeitsprinzipien zu kommen, international.
0: Wenn wir jetzt von Staaten reden oder auch von Völkern, wie es bei Rawls äh, der Fall ist, dann ja, ist da ein wenig die Prämisse, dass wir da, Regionen haben, in denen Menschen leben und die leben da relativ statisch. Unsere Gegenwart ist davon gekennzeichnet, dass Menschen flüchten vor Krieg, vor Hunger, vor möglicherweise immer mehr Naturkatastrophen. Kann Rawls diese Flüchtenden irgendwie fassen?
1: Ja, das ist ein wichtiger Einwand auch. Er erfahren das Erstfassen auf der nicht idealen Ebene, wo es darum geht, dass leider eben nicht alle Staaten wohlgeordnet sind. Und da kommt eben diese Hilfspflicht ins Spiel. Also erstmal müssten wir, glaube ich, Rawls zufolge Staaten weitestgehend vor Ort helfen, sozusagen. Also Krieg überwinden, Hungersnot überwinden, die Folgen der Klimakatastrophe überwinden, sozusagen vor Ort, damit Menschen gar nicht erst flüchten müssen. Das ist bei Rawls immer das Ziel, sozusagen gerechte Institutionen vor Ort schon zu schaffen und da sozusagen die Energie reinzugeben. Und in der Tat spielen deswegen Flüchtlinge keine allzu große Rolle in seiner Theorie. Andere Philosophen haben dann versucht, das Rawlsche Modell auf die Frage zum Beispiel von Bewegungsfreiheit und Migration anzuwenden und haben versucht zu zeigen inwiefern eigentlich Rawls keine guten Argumente hätte oder man in so einem kontraktualistischen Rahmen nach Rawls keine guten Argumente hätte, um Bewegungsfreiheit stark einzuschränken. Und ich glaube, das Asylrecht sozusagen, da sind sich Philosophen ja sowieso weitgehend einig, dass das Geltung natürlich haben muss. Also wenn jemand stirbt gerade oder verfolgt wird in seinem Heimatland, dann gibt es natürlich eine Nothilfepflicht, die ist sozusagen theoretisch relativ unumstritten. Das, worüber der große Streit geht, ist eigentlich jetzt Migration und Bewegungsfreiheit.
0: Sagt Tamara Jugov. sie lehrt praktische Philosophie an der TU Dresden. Das war der dritte und letzte Teil unserer kleinen Serie zu John Rawls und seiner Wirkung auf die politische Philosophie der vergangenen fünf Jahrzehnte. Diese Folge und die vorherigen Folgen können Sie im Internet nachhören auf www.deutschlandfunk.de unter der Rubrik unserer Sendung Essay und Diskurs. Alles gibt es auch in unserer D-Radio App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Fischer.